0: Los bancos chinos recortan mínimamente los tipos de interés con la idea de estimular la economía y, por otro lado, en octubre se reinician los préstamos estudiantiles. Ahí puede llegar el gran problema de la confianza del consumidor estadounidense. ¡Vamos a verlo! Muy buenas, bienvenidos un día más al canal. Ahora mismo son las 21.32 en España, 15.32 horario ET. Este se trata del vídeo de cierre de sesión del 20 de junio de 2023. En el día de hoy hemos tenido una jornada relativamente tranquila, eh, con un sentimiento a la baja, un poco impulsado por lo que sucedió el viernes. Eh, sí que es cierto que ha habido un claro ganador, Tesla, ahora veremos... ¿Por qué? Pero sí que es cierto que también ha sido una jornada de datos. Los préstamos estudiantiles, ya lo venía comentando en el vídeo de ayer, que podía ser un gran problema y bueno, pues parece que ya oficialmente se ha conocido esa fecha de octubre sí que es cierto que se ha extendido ya ocho veces por lo que no me extrañaría que vuelva a suceder algo así pero bueno, parece que es oficial Y luego también las casas de análisis ya están dando niveles de sobrecompra bastante importantes en el índice, en el S&P 500 por lo que una corrección a corto plazo puede ser y es bastante, bastante evidente, desde mi punto de vista también lo pienso así que nada, vamos un poco a ver cómo está cerrando la sesión bueno, el S&P 500 en estos momentos está cayendo un 0,46%. Previamente, en la sesión europea, el DAX eh, cerró cayendo un 0,55%. Eurostox 600 caía un 0,6%. Eurostox 50 un 0,24%. El IBEX, ya sabéis, la típica oveja negra de los mercados europeos, subía un 0,08%. Reino Unido caía un 0,26%. Mañana, importante, tenemos dato de inflación en Reino Unido. Francia caía un 0,26%. ,27%, Italia un 0,57%, Suiza un 0,68% y Holanda un 0,68%. En Estados Unidos, la sesión a falta de media hora para el cierre, el Dow Jones está corrigiendo un 0%, 0,73%, un 0,70% en este momento. El S&P 500 ha llegado a corregir cerca de un 0,8%, en estos momentos 0,47% al alza. Respecto al Nasdaq, que ha llegado a estar en positivo a lo largo de la sesión, en algún momento de la sesión, en estos momentos cae, eh, se mantiene en un 0,18%. El Composite cae eh, ligeramente bastante más y el Russell 2000 bastante similar a a eh, lo que es el Nasdaq. Sí que es cierto que ha llegado a corregir bastante más que el Nasdaq. Ya sabéis este esta divergencia que había entre el Nasdaq y el Russell 2000. También vamos a ver algún dato de los small caps en la parte de gráficos del día de hoy. Si nos vamos a materias primas, el oro está cayendo un 0,72%. De nuevo viene a visitar esta zona de los 1930, que es un soporte bastante bastante importante. Fijaros que por arriba está la media exponencial de 21 sesiones haciendo un poco de, de resistencia y por abajo tenemos esta zona a los 1930 que es bastante bastante relevante el petróleo en el día de hoy 0,19% a la baja ha estado volátil durante la sesión pero finalmente pues parece que se acerca al final eh, un poco en esta situación Si os vamos a los sectores, vemos como el único sector positivo en Estados Unidos Es el consumo discrecional También hemos conocido en el día de hoy algunos datos de las tarjetas de crédito Que quizás es por lo que se mantiene el consumidor O la confianza del consumidor ligeramente por encima Pero fijaros cómo vemos como el sector financiero se está desplomando un 1,25% El energético un 3,24% Y eso que... Que el petróleo se mantiene fuerte Pero hay una clara divergencia entre el petróleo Y las energéticas que en algún momento Se tendrá que cerrar Real Estate cae un 2,23% Utilities un 1,74% Basic Material un 1,94% Y si nos vamos a las market líder Fijaros un poco las que liderarían el mercado Evidentemente tenemos a NVIDIA La sobrevalorada NVIDIA Que no para de subir Y por otro destaca por supuesto Tesla Subiendo un 4,59% en el día de hoy Rompiendo la zona de los 200 166% al alza y la clave sobre todo ha sido esto. Rivian, la compañía de camiones y subeléctricos respaldada por Amazon, anunció el martes que se unirá a Ford y General Motors en la adopción del llamado estándar de carga norteamericano de Tesla. Sin duda esto ha sido en el premercado lo que ha impulsado las acciones de Tesla que finalmente a última hora también han surgido, han tenido un gran repunte. Veremos cómo cierra. Recuerden que para el cierre pueden suscribirse ahí en la descripción a The Market A, que es la newsletter que mando un par de horas posterior al cierre, en la que ya analizo un poco más calmadamente todo lo que ha sido la sesión de hoy. Dicho esto, vamos con los datos relevantes del día. En primer lugar, los tipos de interés chinos, eh, los bancos chinos recortaron las tasas de interés de referencia sobre los préstamos de hogares y empresas el martes, destacando la creciente inquietud eh, de las autoridades sobre la salud eh, de la economía. La tasa preferencial de un año ofrecida por los bancos se redujo del 3,65% anterior al 3,55%, mientras que la tasa 5 años comúnmente utilizada para las hipotecas se redujo del 4,3% al 4,2%. Sin duda es una rebaja mínima y de hecho eh, las pequeñas empresas y los consumidores en estos momentos tampoco están utilizando muchos préstamos, por lo que es una medida que para nada les afecta si está enfocada a impulsar un poco la economía enfocada a estos segmentos, por lo que no es de extrañar mayores estímulos fiscales en el corto plazo. Más cosillas. El índice de precios del productor en Alemania se desploma literalmente. Fijaros... Eh, los precios del producto alemán aumentaron un 1% con respecto al año anterior, una desaceleración con respecto al aumento del 4,1% del mes anterior y por debajo de las expectativas del mercado del 1,7% intermensual hay una deflación bastante bastante clara entre estos dos meses fue la inflación más baja desde enero de 2021 principalmente debido a las caídas sustanciales de los precios de energía, eh, los precios de electricidad, también hay que tener en cuenta la tasa base, al final justo hace un año veíamos una explosión debido a esa crisis energética que no se iba a poder salvar y que iba a afectar y entrar eh, y hacer entrar en una recesión profunda a Alemania y sobre todo a Europa. De momento, la recesión no la han salvado, pero sí que es cierto que la gran recesión sí que se ha salvado. Y de momento, este dato es bastante optimista porque fijaros cómo al final el IPC tiende a seguir a los eh, al índice de precios del productor por lo que sería una noticia bastante clara de que la inflación puede estar llegando a su fin por lo menos en Alemania. Habrá que ver eh, cómo sigue, cómo se mantienen los estímulos y cómo evoluciona un poco todo esto. Pero viendo el gráfico y viendo cómo, cómo el índice de precios al consumidor sigue al índice de precios del productor, se trata de una buena noticia. Más datos de Estados Unidos, en este caso datos de la vivienda, que veníamos teniendo datos bastante, bastante malos, pero fijaros que los de hoy son bastante fuertes. Los permisos de construcción de Estados Unidos aumentaron un 5,2% una tasa anual ajustada estacionalmente de 1.491 millones en mayo de 2023, luego de dos meses consecutivos de caída y superando las expectativas del mercado de 1,42 millones. La cifra es el nivel más alto desde octubre de 2022. Eso sí, aún se mantiene un 12,7% por debajo del máximo de mayo de hace un año, que fue el máximo de 15 años. Por otro lado, los, indicios de, los inicios de viviendas de Estados Unidos aumentaron un 21,7% mes a mes a una tasa anualizada desestacionalizada en 1.631 millones. Este es el mayor aumento en la construcción de viviendas desde eh, octubre de 2016. Al final, grandes caídas tienen también grandes rebotes y grandes rebotes dentro de una tendencia bajista, ni mucho menos es el inicio de dentro de una tendencia bajista, ni mucho menos es el inicio de una tendencia alcista. No sé si lo he dicho bien porque me he liado un poco, pero bueno, esto es un poco lo que quería que vierais con este dato. Vamos con los gráficos más relevantes del día. Según los datos de las tarjetas de pago de BEA, el gasto es de aproximadamente un 12% más alto que antes de la pandemia. Esto es un poco lo que vengo comentando ya en otros vídeos. El consumidor se está acostumbrando, o hemos acostumbrado, o hemos no, porque yo no he hecho nada, ni tú tampoco, pero la Reserva Federal y un poco los bancos centrales, un poco los líderes mundiales, han acostumbrado a los consumidores a que no sucede nada. Se les perdonó durante tres años los préstamos estudiantiles, que ahora vamos a ver en la clave del día el problema que puede suponer en octubre, eh, que, que aproximadamente les ha ahorrado 15.000 dólares y, y cuando suceden cosas no les sucede nada a, a los que cometen eh, estos, eh, estos errores. Por lo que parece que se está acostumbrando el consumidor a gastar, a gastar, a gastar, a tirar de deuda de tarjetas de crédito un, con un tanto por ciento de interés bastante, bastante alto y a que no suceda nada. Mucho ojito porque nos estamos volviendo drogadictos de las inyecciones de liquidez y en algún momento esto puede llegar a su fin. O sea que mucho cuidado con eso. Los analistas están elevando las estimaciones de ganancias en Europa y Estados Unidos ante el optimismo generalizado de que la economía global evitará una recesión. Evidentemente, durante los últimos años ya hemos visto que se han estado bajando las estimaciones de, de crecimiento de las compañías. Algo que ha hecho incluso que en el último trimestre los datos superen prácticamente en su mayoría las estimaciones, pero no sean tan buenos interanualmente comparado con, con el año anterior. Por lo que eh, ahora en estos momentos se están eh, aumentando, se están eh, reanalizando al alza estas estimaciones. Y sobre todo lo se está haciendo en Europa. Número 3. Los vendedores en corto sufrieron pérdidas de valor de mercado de alrededor 120.000 millones en 2023, de los cuales 72.000 millones ocurrieron en la primera quincena de junio, según un informe de Wall Street Journal. Algunas de las posiciones cortas más grandes de este año permanecen en algunas de las acciones más populares. Tesla, Apple, Nvidia y Amazon. Tesla es la compañía co por tanto por ciento de número de acciones con mayor, eh, con mayor interés corto. El indicador de sentimiento el rendimiento de renta variable de Goldman se encuentra ahora en su nivel más alto desde el 9 de abril de 2021, lo que sugiere que el posicionamiento ahora está, está eh, extremadamente estirado, es decir, que quizás el mercado esté un poco sobrecomprado como ya veníamos comentando y como es posible una corrección. Eh, el indicador de sentimiento es una medida de posicionamiento agregado Y el sentimiento de riesgo en el mercado de valores de Estados Unidos Vale, Continuamos, los permisos de construcción aumentan un 5,2% interanual Eso ya he comentado, pero me quedo con el comentario de Ryan Detrick Que la verdad que le sigo bastante Que dice, hemos estado diciendo que este es un indicador de ciclo temprano Y que también sugiere que no hay una recesión inminente Los fuertes datos de viviendas nos dicen que no hay una recesión inminente Según Ryan Detrick Corrección entre el desempeño del S&P 500 Y la FED QE Esto se trata de un gráfico de Apolo Y yo comento a Algunos, porque he leído algún comentario en Twitter Sobre este gráfico Que dicen que bueno, que solo sacan una parte de la historia Pero no es solo una parte de la historia Fijaros, desde el 15 de septiembre de 2008 Hasta el 15 de enero de 2015 Las tendencias de balance de, balance de la FED Aumentaron a 4,51 billones Durante ese mismo periodo El S&P 500 ganó un 65,7% Y fijaros, porque eh, durante el ajuste cuantitativo de 2017, que duró hasta el 26 de agosto de 2019, y, eh, se redujo el balance a Nada, prácticamente 3,76 billones y en ese periodo el S&P 500 ganó simplemente un 12,1%. Es decir, está muy, muy, muy influenciado por lo que suceda en el balance de la Fed. Y es un poco la frase que he dicho siempre. Hemos creado un drogadicto y a la hora de quitarle esta adicción es cuando puede sufrir el mercado. Mientras tanto, esto se puede extender hasta eh, que ellos quieran. Más, más gráficos, ni Tesla, ni Amazon, ni Google, ni Apple. Esto lo comenta Héctor Chamizo, el amigo. Ninguno de ellos ha cotizado tan alto como el precio actual de las acciones de NVIDIA. Más cosillas, las empresas de pequeña capitalización han tenido un rendimiento inferior al de las empresas de gran capitalización durante casi 10 tre... casi años. Si observamos este gráfico de fortaleza relativa, antes de eso vimos que las empresas de pequeña capitalización tuvieron un rendimiento superior durante 10 años. O más año, 10 o 12 años anteriores. Es decir, que podemos esperar eh, también, y de hecho muchos analistas de small caps están esperando un nuevo periodo donde estas compañías se comporten mejor que las de grande capitalización. Veremos si llega. Eh, más gráficos Alguno muy interesante fijaros es este Que nos presta eh, Que lo he sacado De The Market Air eh, The Market Air Es lo mío The Market Air Es una newsletter También es de pago Pero bastante Bastante buena Perseguir largos Con RSI En niveles de sobrecompra Especialmente Cuando ha estado Sobrecomprado Durante algún tiempo Ha sido una mala estrategia Las últimas dos veces Que el Nasdaq Estuvo en niveles similares El índice Tuvo un retroceso De aproximadamente Un 5% En las próximas semanas Cuidado Con perseguir precios Y luego me voy a sobre todo datos del, de, las de las casas de análisis que en general no os voy a comentar todos porque muestran todos lo mismo nos dicen que el mercado está sobrecomprado, que eh, sus indicadores están llegando a límites superiores y que podemos esperar una corrección como ligeramente eh, está sucediendo vamos con la clave del día según el Departamento de Educación, y luego de haberlo prolongado ocho veces, octubre será la fecha de reinicio de los pagos de los préstamos estudiantiles. Es posible que este sea el punto clave de la evolución de la fuerza del consumo estadounidense. Y esto es lo que yo opino. Si sumamos todo lo que ha sucedido el último año, el, gran costo, el aumento del coste de vida por la inflación, eh, los tipos de interés tan altos, los problemas laborales que parece que pueden aumentar exponencialmente en los próximos meses y si sumamos a todo eso que ahora el consumidor medio estadounidense tiene que pagar 350 dólares entre 350 y 390 dólares a mayores todos los meses ojo porque esto en octubre puede provocar un cóctel molotov bastante bastante grande fijaros lo que comenta el departamento de trabajo para muchos prestatarios la pausa en el pago ha cambiado la vida salvando a muchos de la ruina financiera y permitiendo que otros finalmente salgan adelante financieramente. Y aquí la pregunta es, ¿están ahora mejor de lo que estaban cuando se tomaron estas medidas? Porque la deuda de tarjetas de crédito, eh, el uso de tarjetas de crédito es mayor a esa situación. Quizás el estadounidense medio tiene problemas ahí. Si es que es un poco lo que vengo comentando. Estamos acostumbrando, acostumbrando, acostumbrando al consumidor, al consumidor a que no sucede nada y en el momento que tenga que suceder, porque en algún momento tendrá que suceder, ese puede ser el gran problema de la economía estadounidense así que habrá que vigilarlo eh, al detalle y al final todo esto no es ser catastrofista para lo que puede suceder en el mercado, no, habrá que ver cómo evoluciona el mercado, habrá que ver hacia, hacia dónde fluye el dinero, si sale a los fondos monetarios, si se refugia en, en valores de gran capitalización como sucedió durante la crisis bancaria, al final en la crisis bancaria mucho dinero salió a los fondos monetarios pero también mucho dinero de fondos que al final no se pueden quedar en liquidez, no pueden sacar su dinero fluyeron esos flujos de dinero fueron hacia la tecnología y valores mucho más seguros incluso dentro de la industria bancaria pues habrá que seguir un poco el rastro de hacia dónde va ese dinero hacia dónde va el capital de las grandes de las manos fuertes para tratar de predecir lo que haga el mercado al final esto no, no es la economía va mal el mercado irá mal y dicho esto vamos a dar un último repaso bueno, por cierto, último comentario de los préstamos estudiantiles. La deuda asciende ahora a casi 1,8 billones de dólares. Una auténtica locura. Dicho esto, vamos a dar un último repasito al análisis técnico. Bueno, Tesla se encuentra eh, rompiendo una zona de resistencia importante. Fijaros, la zona de los 266 venía funcionando como zona de resistencia. Al final es una subida muy muy vertical y en algún momento... Tendrá que haber una corrección, pero no es momento ni de buscar cortos a lo loco, ya hemos visto lo que se ha pasado a los fans y esas pérdidas masivas, ni tampoco es momento de perseguir precios. En este caso, habría que buscar, eh, habría que esperar una corrección, o por lo menos, yo es lo que estoy esperando eh, ligeramente. Fijaros el Nasdaq, el sp 500 0,38 a falta de 10 minutos para el cierre, y fijaros la zona de los 4.300 puntos, que es una zona muy muy relevante y una zona de soporte importante. El Nasdaq también se encuentra en una zona de asistencia importante y también sería obvio esperar una zona de eh, corrección en cercana a la media exponencial de 21 sesiones que suele actuar bastante bien en tendencia. Recordemos lo que decía Harnett que se puede esperar un gran rally y luego un retroceso de unos 300 puntos. Habrá que ver, como digo, ojo lo que suceda en octubre, septiembre, octubre, con los préstamos estudiantiles y el ruido que pueda haber ahí, porque eso sí que puede eh, tener un efecto bastante, bastante importante en los próximos meses en la economía estadounidense y puede que sea eh, un poco lo que lleve a la confianza del consumidor a verse afectada, incluso a la economía estadounidense a entrar en recesión. Así que nada, poco más debo de comentar en el día de hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, les agradecería mucho una suscripción. Les agradecíamos... Les agradecería mucho que compartan este vídeo, que den 5 estrellas si me estáis escuchando desde Spotify, porque estoy arrancando con mucha ilusión aquí por YouTube, así que eh, me alegraría mucho que dejarais también vuestro comentario y, y demás. Así que nada, nos vemos mañana. ¡Chao!